0: Es geht um ein Buch, Schaden in der Oberleitung. Naja, irgendwie muss ich das Ganze einleiten, denn das Thema ist im Grunde genommen alt und wohl bekannt oder andersrum ausgedrückt eine ewige Geschichte. Stuttgart 21. Und äh, da habe ich jetzt am Apparat, Anna Luig Und äh, herzlich gegrüßt erstmal. Guten Nachmittag. Wir haben hier ein neues Buch, das ein altes Thema beleuchtet. Und es ist eine Zusammenfassung auf jeden Fall. Warum hast du denn das Buch geschrieben?
1: Also das Buch ja nicht nur um Stuttgart 21, das ist ja eine Annäherung und Abrechnung, Analy Analyse vom Bahnsystem überhaupt. Ähm, es gibt mehrere Gründe, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ähm, zum einen war es ein Antrieb war Verzweiflung und ein Lachenfall und ein weiterer Grund war unter anderem meine Schwester, die an der unheilbaren Krankheit der ALS gelitten hatte. Die Verzweiflung war die, dass ein Bahnbetrieb, der bis 1994 bis zur Bahnreform, als die Bahn an die Börse sollte, perfekt funktioniert hat und jetzt 25 Jahre später wo nach den Gesetzen der Aktiengesellschaften geführt wird, äh, am Ende ist, fertig ist, zerfällt, im Grunde ein Witz von Hochtechnologiestandort wie Deutschland ist. Und der Lachanfall, um dieses Buch zu schreiben, war der, ich war auf der Fahrt äh, auf der brenztalbahn auf der Schwäbischen Alb von Königsbronn nach Ulm und in der nahen Kreisstadt Heidenheim gab es folgende Durchsage. Sie haben es wahrscheinlich schon gemerkt, dass alle unsere Klos defekt sind. Ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber auf Gleis drei steht ein Zug. Dort funktionieren die Klos. Wenn Sie also unbedingt müssen, gehen Sie durch die Unterführung rüber. Wir warten auf Sie. Da dachte ich mir, mein Gott, was ist das für ein Land? Das ist ein Hochtechnologiestandort, die Deutschen sind so wahnsinnig stolz auf ihre Industrie, alles flutscht und dann ist hier, kommt hier so eine Durchsage im 21. Jahrhundert, das ist unfassbar und das war ein Auslöser, das Buch zu schreiben. Ein weiterer Auslöser, warum ich mich mit Stuttgart 21 schon seit vielen Jahren beschäftige und auch äh, viele Dokumente, geheim gehaltene Dokumente, äh, immer wieder in die Öffentlichkeit bringen konnte, war der meine Schwester, äh litt an ALS, dieser unheilbaren Krankheit. Und äh, durch sie habe ich erlebt, wie brutal das ist, wenn Menschen, wie in Stuttgart 21 es geplant ist, in diesem Tiefbahnhof, wenn Menschen in die Tiefe gedrängt werden, wie entwürdigend es oft für Behinderte ist, wenn sie auf äh, nicht nur auf Rollstühle, aber auf Hilfe angewiesen sind, wenn sie nicht selber aus dem Bahnhof rauskommen beispielsweise, aus der Tiefe hochkommen, wie demütigend es ist, an Aufzügen zu warten, rumgeschubst zu werden. Und da dachte ich mir, verdammt, 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 hier in Stuttgart, da hat man einen optimal funktionierenden Kopfbahnhof, er ist einer der besten in der Welt, das ist ein Höhepunkt der schwäbischen Ingenieurskunst Und den zerschlägt man unter Einsatz von x Milliarden Euro, um in den Tiefe abzusinken. Und das in einem Moment, in dem die Gesellschaft älter wird, in dem die Menschen gebrechlicher werden, anfälliger werden, wird da wirklich unter einem gigantischen Einsatz, die Innenstadt, die Innenstadt liegt ja auf mindestens 10, 15 Jahre brach, unter einem gigantischen, unvorstellbaren Einsatz wird etwas gebaut, was nicht nur verkehrlich widersinnig ist, also das ist ein Rückbau der Verkehrsinfrastruktur um rund 30 Prozent. Im Augenblick, wo alle davon reden, mehr Verkehr auf die Schiene. Das sicherheitstechnisch äh, nicht zu verantworten ist und äh, vom Geldaufwand absurd ist. Also ursprünglich sollte es ja mal gar nichts kosten, wenn man wollte die Gelände oben verkaufen. Im Augenblick sind sie bei 8,2 Milliarden Euro, aber das wird noch mehr. Also unter einem wahnwitzigen ökonomischen Einsatz wird etwas gebaut, was nicht zu verantworten ist. Oder wird versucht zu bauen, was nicht zu verantworten ist. Das waren so Gründe, weshalb ich mich mit der Bahn intensiver beschäftigt habe.
0: Kann man denn überhaupt äh, aus Ihrer Sicht heraus irgendwas Positives zu Stuttgart 21 sagen, außer dass die Deutschen, die ja als Ingenieursleistungsgesellschaft in den letzten Jahren bekannt waren, aber auch als humorlos jetzt mit Humor gesegnet sind?
1: Über Stuttgart 21 lässt sich beim besten Willen nichts Sagen. Also man muss wirklich vorstell sich vorstellen, ähm, dieser Bahnhof in Stuttgart, der existiert, dieser alte Kopfbahnhof, nochmals, das ist ein Höhepunkt der deutschen, vor allem der schwäbischen Tüftelkunst. Der ist absolut perfekt und der ist ausgerüstet für den zunehmenden Verkehr. Es soll ja mehr Zugverkehr auf die Schiene kommen, erklärt die Bundesregierung. Jetzt, was da im Untergrund gebaut wird, angeschlossen an 60 Kilometer Tunnel, das ist sicher sicherheitstechnisch nicht zu verantworten, das ist vom finanziellen Aufwand nicht zu verantworten. Wer gewinnt, ist die Tunnelbauindustrie, ist die Betonindustrie, Verlierer sind aber die Bürger in einem unfassbaren Maße. Ähm, ein Beispiel, ich habe ähm, Gespräche geführt mit einem Brandschutzexperten, der, gerufen, der wird immer gerufen, wenn passiert ist, was nicht passieren darf, zum Beispiel diese Katastrophe in Kaprun in einem Tunnel für Kitzbühler Kitzsteinhorner Gletscherbahn, bei der 155 Menschen ums Leben kamen. Und ihn hatte ich gebeten, das sogenannte Brandschutzkonzept für S21 zu analysieren. Es ist der 18. Versuch der Bahn, ein Brandschutzkonzept hinzubringen. Sie schaffen es nicht, es wird nie klappen, da bin ich von ihm nicht überzeugt. Und der sagte mir, nur so etwas in Stichworten jetzt, er war komplett entsetzt, dass sowas äh, vorgelegt wird. Er sagte, äh, was da in Stuttgart gemacht wird, das ist eine Katastrophe mit Ansa Ansage. Er sagte, es ist ein Staatsverbrechen, was hier geschieht. Er rief voller Verzweiflung, die dürfen das nicht machen. Und er sagte auch, ich verstehe auch nicht, warum ein Staatsunternehmen so agiert. Es ist kriminell. Die obersten Maximen unseres Staates grundgesetzlich garantiert sind Schutz von Gesundheit und Leben. Dagegen wird aber bei S21 prinzipiell verstoßen. Schauen Sie sich doch mal die Situation im geplanten Tiefbahnhof an. Die Belüftungsmaschinen, die Sie jetzt dort zur Entrauchung einbauen, erzeugen im Brandfall einen Kaminenseck wie der Schmied in der Esse. Sie blasen riesige Mengen Sauerstoff ins Feuer so dass selbst ein kleiner Brand blitzschnell ein richtiger ein hochenergetischer Brand wird, dass er dann ganz rasch 1000 Grad stellen Sie sich mal vor, da fliehen Tausende wohin? Ich sage für ihm dann in die Sicherheit, hoffe ich. Er sagt ins Verderben. Die Fluchtwege führen nach oben, also genau dahin, wo Rauch und giftige Gase am schnellsten hingehen. Im Amtsfall müssen sich fast 800, 1800 Personen durch einen 90 Zentimeter Engpass neben den Zug zwängen, während der Rauch in zwei, drei Minuten den ganzen Zug einhüllt. Sie werden ersticken. Die Fluchtwege müssen aber nach unten gehen, weg vom Rauch. S21 hat das Potenzial, Europas größtes Krematorium zu werden. Und dann sagt er auch noch, das einzig Gute an ihrem Tod, sie werden schmerzfrei sterben. Und so urteilt ein Brandschutzexperte, der international gerufen wird, über dieses Ding, das da in Stuttgart Untergrund gebaut wird.
0: Da stellt sich eigentlich im Prinzip nur die Frage, warum bauen die ständig weiter, beziehungsweise warum gibt es nicht mal irgendwie so eine Art Punkt, wo man sagt, hey, das könnten wir nochmal stoppen. Ich meine, alle sagen inzwischen, das müsste man stoppen, aber trotzdem wird weitergebaut.
1: Es ist Zynismus, der da agiert. Also ich hatte auch einen anderen ähm, Insider äh, befragt im Rahmen dieses Buchs. Er sagt, es ist einfach so, wir bauen da einfach weiter, wir sind äh, im Griff fast einer Maße ähnlichen Strukturen. Da verdienen einfach so viel daran. Es ist ja ein riesiges Geschäft für die Tunnelbohrmaschinen von Herrn Herrenknecht, der übrigens äh, in Baden seinen Hauptsitz hat. Ähm, es ist ein riesiges Geschäft für die Bettungindustrie, es ist ein riesiges Geschäft für die Stahlindustrie. Ähm, es geht ja nicht nur um Peanuts, es geht ja um zig Milliarden und vor allem ist es ein Ries Riesengeschäft für die Immobilienindustrie. Also das, ist das Ganze, was in Stuttgart passiert, ist ja kein Bahnprojekt, es ist primär ein Immobilienprojekt. Es geht darum, dass der Bahnverkehr in die Tiefe geht, damit oben Immobilienhaie in einem unfassbaren Maße Profit machen können
0: es wurde gesagt, rentabel ist das Ding schon lange nicht mehr, zumindest nicht rentabel für die Bahn. Haben Sie eine Ahnung, ob das wenigstens als Immobilie noch rentabel ist?
1: Also für die Immobilienindustrie ist es auf jeden Fall rentabel. Nein, es geht noch viel weiter, was hier in Stuttgart passiert. Die Frage ist doch, und ich bin kein Verschwörungstheoretiker, überhaupt nicht, wie mein weit, Meilen weiter vor fand man muss sich doch die Frage stellen, wie kommt es, dass in der Automobilhauptstadt der Welt die Alternative zum Auto, der Zug unter die Erde verschwindet, verschwinden soll, aus dem Augen, aus dem Sinn. Wie kommt es, dass es in der Automobilhauptstadt der Welt der Bahnverkehr definitiv um 30% Leistungsfähigkeit zurückgebaut wird? Ist es ein Zufall in diesem Autoland? Ist es ein Zufall, dass es gerade in dieser Stadt passiert? Ähm, da können Sie mal drüber nachdenken.
0: Nachdenken bzw. zuhören kann man Ihnen auch. Sie stellen Ihr Buch in Kürze wieder vor.
1: Ja, ich stelle es vor, äh, das ist ganz lustig, ähm, in Oberrott, weil im Weingut bei Schmidt am Sonntag, diesen Sonntag um 16 Uhr. Moderation macht der ehemalige SC Freiburg-Trainer Volker Finke es gibt für jeden, der kommt, ein Glas Wein und Fingerfood-Häppchen und Eintritt 16 Euro und ich denke, das wird eine ungewöhnliche, lustige Veranstaltung, informative Veranstaltung und wie gesagt, es geht ja nicht nur um S21, ich habe versucht, die Situation der Bahn im Allgemeinen zu analysieren und durchzuchecken, wenn ich darf, würde ich noch meine Schlussbemerkungen vorlesen, so wie das Buch endet und zwar Schreibe ich da, ich denke, gut kann es mit der Bahn aber erst werden, wenn sich die Verantwortlichen von dem Wahn des komparativen Denkens verabschiedet, verabschieden. Denn dieses Denken perpetuiert für ewig das klägliche Dahinstümpern. Die Bahn muss nicht pünktlicher werden, sie muss pünktlich sein. Die Bahn muss nicht sicherer werden, sie muss sicher sein. Die Bahn muss nicht zuverlässiger werden, sie muss zuverlässig sein. Kurzum, die Bahn muss nicht besser werden, sie muss gut sein. Gibt es Grund für Optimismus, dass sich in naher Zukunft etwas verbessert? Nicht wirklich. Es geht weiter wie bisher. Allein in seinem ersten Amtsjahr 2017 die spanische Flutz 344 Weichen ausbauen, 242 Bahnhöfe schließen, 205 Haltepunkte wegfallen. Gerade hat die Autobahn GmbH, ein staatliches Unternehmen, den opulenten Ausbau von Autobahnen angekündigt. Und die Lufthansa hat den Flugverkehr zwischen Nürnberg und München aufgenommen. Sie lernen es einfach nicht. Dass sie einfach nichts lernen, dafür steht beispielhaft der Bundesverkehrsminister der sich dem von der Politik mitproduzierten Chaos am Boden in die Luft entziehen will, der, ohne sich zu schämen, Flugtaxis als Mobilitätskonzept für die Zukunft anpreist. Solange solche Luftikusse das Sagen haben, bleibt es bei diesem hässlichen Wort Betriebsstörung, bleibt es beim Schaden in der Oberleitung.
0: Ja, und äh, wer dazu mehr hören will, der kann das tun und zwar am Sonntag 8. September ab 16 Uhr im Weingut Berchner Schmidt in Vogtsburg-Oberrottweil und äh, Moderation hat Volker Finke. Ich danke mal hier Arno Luig für dieses Gespräch. Merci. Ja und dann nochmal ganz kurz in eigener Sache hier, Freiburg, das kann man nachlesen, wird am Wochenende von der Bahn abgehängt, das heißt die fahren ganz einfach an uns vorbei.